0: Ok, boys. Here we go. Vamos lá. Hey, guys. From and home. Nossa Senhora.
1: 3,
2: 2, 1. Salve, galera do Loop! Aqui quem fala é César Cozin. E hoje eu vou criar o Peter, um encrenqueiro nato daqueles que vive se metendo em rascadas.
0: Eu sou o Ronaldo e o meu personagem de hoje será o Carlos. O Carlos é um caipir, caipira clássico, que gosta de calmaria, sombra e água fresca.
3: Salve galera, eu sou o Tom e o meu personagem será um esquisitão chamado Persephone que anda com um colar de galhos de árvore para se proteger das criaturas místicas.
2: Meu Deus, isso vai dar uma salada, esses três personagens, viu? Eu tô até vendo. Esse é o um esquisitão mesmo. É Com certeza. Galera, estamos de volta aqui com o oitavo episódio do Loopcast, o seu podcast de Tales from the Loop.
0: E nesse episódio, a gente vai ensinar o passo a passo de como criar a sua ficha de personagem.
3: Exatamente, Ronaldo. Então prepare a sua ficha em branco aí e vamos juntos ao longo do Loopcast mostrar como é simples preencher uma ficha para uma aventura de Teus from the Loop.
2: Então vamos lá, mãos à obra, ficha impressa na mão, lápis e borracha prontos, partiu!
0: Partiu então, pesado. ó ah, não quero
3: derrubar o... É, eu, vou derrubar os meus, eu vou derrubar os meus colegas aqui Porque o único que tá com ficha impressa Sou eu, hein? Só pra avisar, galera Não
1: entrega Não entrega <risos> tô Eu tô com o PDF editável ficha,
0: aqui ficha
2: Mas eu tô com o
0: livro na mão Arroz, Você só tá vai de... derrubar A gente Se eu colocar isso na edição, né? <risos>
2: Se eu tirar, tá todo vamos mundo lá. caindo ali em tá, tag, tá aqui. Ronaldo, tamo junto, hein? Bora lá. Bem, pessoal, como o Ronaldo disse, nós vamos fazer o passo a passo. E também, confirmando o que o Tom disse, vocês verão como é simples preencher uma ficha em Tales from the Loop. Bora lá? Eu já tô com o meu livro do Tales from the Loop aqui aberto, no capítulo 4, Aliás, é um capítulo todinho dedicado à molecada, ou seja, em como preencher a sua ficha. E ele disse si especificamente na página 48. E para vocês terem ideia, já na página 49 tem uma listinha do que precisa ser definido para fazer sua ficha. Uma listinha pronta, pessoal. Quer coisa melhor?
0: Pois é. E todos esses itens aqui. A gente vai fazer eles no passo a passo, são 14 itens, então vamos lá. A primeira coisa é escolher o seu arquétipo, ou seja, qual é o tipo de personagem que você vai querer jogar. A gente tem oito arquétipos ao todo, o caipira, o CDF, o esportista, o esquisitão, o encrenqueiro, o nerd da computação o popular e o roqueiro. Já contamos quais serão os nossos arquétipos. É, então, bora lá começar a ficha, Tom? Ótimo, Ronaldo. Então vamos lá, né?
3: Como o Ronaldo citou, né, cada arquétipo ele vai ter sua especificidade. Ou seja, suas perícias chaves, né, e todas elas são diferentes. Por isso, uma boa leitura sobre os oito arquétipos pode ser legal. E aqui você pode escolher o tipo de personagem que desejar, ou seja... Quem você será nessa aventura? Então a gente vai iniciar a nossa ficha, é, começando aí pela escolha do arquétipo. Então, a minha escolha de arquétipo vai ser o
0: Esquisitão.
2: Muito bem, o esquisitão. Vamos lá. O meu vai ser um encrenqueiro.
0: É, e o meu, como eu já disse, vai ser o caipira. E eu vou fazer hoje aquele caipira bem tradicional, né? Que apesar de ser trabalhador. Ele gosta mesmo é, de dar uma descansada, porque acorda cedo, palabuta, ninguém merece né, ficar o dia inteiro trabalhando. Ele quer sombra e água fresca para ficar tranquilo.
2: Agora imagina, um caipira, um encrenqueiro e o do Tom é qual o mesmo Tom?
1: O meu esquisitão.
2: Meu Deus, que trio que vai dar isso aí. Pois bem, agora que a gente já escolheu os arquétipos, nós vamos para idade. E a idade, em Tales from the Loop, pode variar entre 10 e 15 anos. E esses valores vão influenciar em outros fatores, por exemplo, nos pontos de atributo e na sorte. E, é claro, na forma como você vai interpretar o seu personagem. Se ele é mais novo, se ele é mais velho, você vai ter que escolher a forma de interpretar. Mas a regra geral é a seguinte, quanto mais novo o um personagem, por exemplo, se ele tem 10 anos, ele vai ser um personagem com muita sorte. E quanto mais velho, né, velho entre aspas, né, porque 15 anos não é velho, mas enfim, quanto mais velho, menos sorte ele tem. Em contrapartida, quanto mais novo, você tem menos experiência e, consequentemente, menos pontos de atributo. E quanto mais velho, mais experiente você é, e aí você tem mais pontos de atributo. Então vejam que a gente tem que conseguir fazer bem essa distribuição de pontos. Vamos lá, galera. Galera, definir as nossas idades. O meu personagem encrenqueiro, ele terá 12 anos. Isso significa que eu vou ter 12 pontos de atributo, mas a gente já vai ver isso lá na frente. Mas por enquanto, o meu encrenqueiro vai ter 12 anos.
3: O meu esquisitão, ele vai ter 13
0: anos. Bem, o meu caipira, eu também tinha pensado em fazer ele aqui com 13 anos. Mas eu acho que para dar uma variada, eu vou fazer ele um caipira então, um pouco mais velho. Talvez eu possa fazer ele até um repetente. Né? Eu posso estar estudando aí com o personagem do Tom, mas com 14 anos.
2: Beleza. E agora, o que, que tem pela frente aí, Ronaldo?
0: Agora que a gente já tem o nosso arquétipo e a nossa idade, a gente vai ir para os atributos, que são apenas quatro: corpo, tecnologia, coração e mente. O corpo são as habilidades de pular, correr, lutar, essas coisas que você precisa de um preparo físico. A tecnologia é sua habilidade em programar, entender máquinas, é, mexer em algum tipo de ferramenta tecnológica. O coração. É a habilidade de mentir, fazer amigos, conhecer as pessoas, e por fim a mente, que é a habilidade ali de você entender as pessoas, achar o seu ponto fraco, resolver algumas pistas que né, sejam entregues por, por algum NPC ali, né? E tudo é muito simples. Basta distribuir entre esses quatro atributos o valor da sua idade. Lembrando que para cada atributo o valor máximo é de 5 E que você precisa ter pelo menos um ponto em cada um dos quatro atributos Então bora lá distribuir esses pontos né? Eu como um caipira Eu vou focar um pouco mais No meu corpo e também na minha tecnologia Primeiro porque né, na, na vida da fazenda Você precisa ter um os músculos ali para poder puxar a peça de trator, né? empurrar cavalo que emperrou no boiado. né? Então, vou colocar cinco pontos em corpo, o que me dá ainda nove pontos para fechar os meus 14 anos. Desses nove pontos, eu vou botar mais quatro é, em é, tecnologia, para exatamente saber lidar com o trator, saber lidar com uma roçadeira, né? Saber é, realmente aplicar é, esses conhecimentos na vida no campo. Então agora me sobraram cinco pontos onde eu vou colocar três em coração e dois em mente, porque eu acho que também ele, é, como é um caipira ali no mato, ele está muito envolto da na natureza. Ele é um, ele também gosta se meio quase com hip ele gosta de, de se comunicar, se gosta de se dar bem com as outras pessoas, por isso que eu vou colocar mais em coração. E você aí, César, como que vai ficar aí o teu encrenqueiro?
2: Bem, o meu encrenqueiro, eu estou acompanhando aqui pelo livro, e ele tem algumas perícias-chave. A gente vai falar mais na frente, mas como ele é um encrenqueiro nato, eu vou focar um pouco mais em corpo, porque ele vai precisar de movimentação, força, etc. Então, eu estou colocando quatro em corpo. Tecnologia, eu vou colocar só dois, porque, na verdade, ele não é muito bom nessas coisas de programação e cálculo. Por isso, eu coloquei só dois e eu já tenho seis ao todo. Coração, eu também estou colocando quatro. porque Por conta da liderança, que é uma perícia muito importante para o um encrenqueiro. Ele, de repente, vai ser o líder de um bando, alguma coisa ali... Então, eu acho que quatro pontos em coração, tá bom. E aí, total, eu já tenho dez. me sobraram dos meus doze, que é a minha idade, dois pontos que eu vou colocar em mente aí, pra talvez fazer uma investigação, alguma coisa assim. Só pra não ficar sentido. canela seca, né? Então ficou quatro corpos? Exatamente. Exatamente. Então ficou quatro de corpo, dois de tecnologia, quatro coração e dois de mente. E a sua, Tom, como é que ficou?
3: O meu personagem, que é eu esquisitão... Ele tem 13 anos, então eu tenho que distribuir esses 13 pontos ao longo aí dos quatro atributos. Então eu vou colocar dois atributos. É, dois atributos. Dois pontos em corpo. Né? Ele, é um, ele é um sujeito mirradinho, assim, magro. É, não gosta de praticar esporte. Vou pegar três pontos e vou colocar em tecnologia. Ele entende um pouco tecnologia, ele acha uh, fantástico esses robôs andando aí pela cidade, essas criações aí do loop. Vou colocar quatro em coração. Ele gosta de fazer amizade, ele gosta de conversar com as pessoas, adora falar de coisas estranhas, <risos> coisas que ele lê em livro, coisas que ele desconfia aí de teorias da, da conspiração e vou colocar quatro pontos em mente, né? Ele gosta de compreender as pessoas. Tipo, ele conhece alguém, ele ele tenta se colocar no lugar da pessoa para poder ver o que a pessoa tá sentindo naquele momento também. Então, esses foram os meus 13 pontos
0: bacana, aí. Bacana, bacana. Ficou uma equipe forte. Eu eu confiaria nessa molecada aí para resolver algum mistério. Como diz o Ronaldo, fé. Tá, tá. <risos> mas em seguida o que, que vem lá então? depois da gente distribuir nossos atributos
3: então beleza é, lembro que o César falou que a nossa idade ele vai impactar na sorte eu lembro pois bem, chegou chegou essa hora os pontos de sorte eles vão permitir que a gente possa rolar novamente os dados que de repente porventura é, não tiveram sucesso, ou seja um número 6 Gastando um ponto de sorte, você pode rerolar os dados que não deram seis. Então vamos lá. Funciona bem simples. O meu personagem que tem 13 anos, eu vou fazer essa conta: 15 menos 13 dá 2. Então, ou seja, eu tenho somente dois pontos de sorte para me gastar na aventura.
2: Perfeito. Agora vamos lá para o meu encrenqueiro, né? O meu encrenqueiro é um jovem, né? uma criança de 12 anos, então vamos para o cálculo, 15 menos 12, 3 pontos. Então eu tenho 3 possibilidades de rerolar os dados gastando a minha sorte. Como é que ficou o seu, Ronaldo?
0: Ah, o meu ele não tem muita sorte na vida não, por isso que eu botei já os 5 em força para não falhar nas coisas, porque eu só tenho um ponto de sorte né? com 14 anos para chegar ali em 15, só umzinho. É uma oportunidade para rerolar alguma falha que eu tenha ou poder conseguir um sucesso a mais.
1: Exatamente, tá ficando
2: muito legal. Agora vamos para as perícias, que nada mais é do que em que os nossos personagens são experientes de fato. Simples assim. As perícias vão do, do valor 0 até o 5. Ah, e se lembram que o Tom falou um pouco antes? que, quando escolhêssemos nossos arquétipos, eles teriam perícias-chave? Pois bem, é hora de conferir isso. Cada arquétipo vem com três perícias-chave. E isso indica que, na montagem da sua ficha, essas perícias específicas podem receber o valor de até 3, no início da montagem da ficha. E os demais não podem ultrapassar o valor 1. Um. Como cada atributo tem quatro perícias, nós falaremos aqui de acordo com o que a gente for preenchendo. Então vamos lá, galera, distribuir os nossos 10 pontos das nossas perícias? Eu vou pegar meus 10 pontos aqui e, como o meu personagem, as perícias chaves dele são força, furtividade e liderança, eu vou em força aqui e vou logo nos meus 10 pontos botar dois. Eu vou colocar também mais dois em furtividade, que ele é muito bom em furtividade, e vou colocar também mais dois em liderança. Então eu já gastei seis, eu tenho mais quatro. Eu vou colocar um aqui em movimentação, um em investigação, que ele talvez goste de investigar alguma coisa, Vou colocar alguma coisinha pequenininha em cálculo aqui, porque ele é encrenqueiro, ele gosta de calcular se alguém está vendo ele, como é que ele vai se esconder, como é que tá. e aí só falta mais um ponto, 5, 6, 7, 8, 9, só mais um. Eu vou botar charme aqui, ó. um pontinho charme. Pronto, meus 10 pontos estão divididos bem divididos, está bem bacana a ficha, bem tranquilinho. E a sua, Ronaldo, como é que ficou?
0: Bem, eu tenho como minhas perícias-chave força, movimentação e mecânica. É, como eu já falei né, que ele vai ser forte, eu vou botar já três pontos é, em força, que é uma habilidade de corpo, né e vou botar três pontos em mecânica também. Então, dos meus 10 pontos, já se foram seis Me sobraram 4 pontos. Eu vou botar um deles em movimentação, um deles em furtividade. Eu também, então, vou colocar um ponto em charme e um ponto em liderança. Certo? Então, eu vou ter aí o meu caipira bem forte, é, um pouco hábil em movimentação, né? Ele vai ser um pouco mais durão. Mas ele vai entender também bastante aí de mecânica para conseguir passar em qualquer teste que tenha que usar, às vezes, alguma tecnologia encontrada, perdida do grupo. É, então, agora eu
3: vou, eu vou distribuir os meus 10 pontos na minha ficha de personagem. Né? Os 10 pontos aí no, no personagem Esquisitão. As perícias chaves do Esquisitão é furtividade, investigação e empatia. Então eu vou gastar dois pontos em furtividade. Né? Ele sempre está aí meio que se esgueirando pelos cantos. Né? Gosta de ouvir algumas conversas para ver se pega alguma conspiração. Vou colocar aqui dois pontos em investigação. Né? Ele sempre está é, investigando alguma coisa, procurando alguma coisa. E vou colocar um ponto em empatia. Então aqui foi dois, quatro, cinco... Me sobraram cinco pontos para poder gastar em outras perícias. Eu vou colocar um ponto em movimentação, dois pontos em contatos. Né? Ele. embora ele seja esquisitão, ele conhece muita gente na escola e em outros locais. Quer dizer, ele conhece as pessoas, né? As pessoas quase não conhecem ele.
2: <risos> Ou fazem que é, não veem. Vou né? colocar.
3: É, eu vou colocar um ponto em charme. É, e um ponto em conhecimento
0: Show! A gente está indo muito bem E chegou a hora de a gente escolher o nosso item icônico O item icônico pode ser qualquer coisa Ele pode ser um objeto, um animal Alguma coisa que você pode ou não estar portando ali E ele só pode ser usado por você Ele é um item Único e, 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 e intransferível, né? É, o seu item icônico ele pode ser usado nas cenas e lhe garante dois dados extras. Como item icônico do meu caipira, eu vou escolher é, exatamente essa opção que é entregue aqui no livro, que é de você ter um cachorro, aqui ele fala de ter um pastor alemão, né? Mas eu vou mudar um pouco, o meu ele vai ser um Korg, um... certo? Porque eu acho que vai combinar ali, o cachorro não é para trabalho, porque ele já tem máquina para trabalho, então fica ali um cachorro mais de casa, bom demais, né? Pensa só uma cena de perseguição, por exemplo, onde você tem um cachorro como seu item icônico. São dois dois dados bônus para você aí conseguir perseguir, encontrar aí o fugitivo. E você Tom, o que que vai escolher para o teu item icônico?
3: Caraca, olha, o meu item icônico, né, pensando no personagem esquisitão é um bonequinho de espantalho. Ele acredita muito nessa espiritualidade, né? em coisas ruins. Ele carrega esse boneco como uma proteção aí pra, contra
2: voodoo. É. É o um esquisitão. Meu Deus do céu.
0: Eu fico imaginando ele pegando tipo um terço, assim, começando a falar umas palavras meio estranhas, tá ligado? Que ele tá assustado por alguma coisa.
1: Não, para, eu tô achando que é um
2: boneco de voodoo isso aí, viu? Não é espantado, não.
0: Não é pra espantar, é pra fazer.
2: É doido. Bem, o meu encrenqueiro, como todo encrenqueiro que se preza, quer ter aquela cara de marrento, ou mesmo de longe passar uma impressão de cara do mal, de encrenqueiro. Eu acho que ele fica usando uh, como item icônico um isqueiro, principalmente aqueles que você abre assim e acende e fecha a caixinha dele, tipo o Zipo, aqueles Sim. bem antigos, eu acho que fica muito legal. Ele de longe botando medo, fazendo cara de mal, assim, de encrenqueiro. Eu acho que esse item icônico tem tudo Aí a ver com ele. É...
3: Quando surge é um incêndio, tudo. a gente já sabe quem que é o responsável.
2: Exatamente, exatamente. Deixa eu entrar minha rascada que eu posso meter fogo em algum lugar pra você ver.
3: O diretor chegando na sala assim
2: quem botou fogo lá no papel higiênico do banheiro? Eu, eu jogo o meu isqueiro na mão do esquisitão, do Tom.
3: O <risos> esquisitão vai lá e queima. Vai lá e queima o item icônico dele. <risos> pra exorcizar a sala inteira.
0: <risos> Olha, queima o bonequinho do Voodoo. <risos> aí o, o encrenqueiro começa a se sentir pegando fogo, né? Começa a deitar no e <risos> rolar. <risos> o boneco era eu, hein? Né? Pelo <risos> amor de Deus.
3: Galera, tá ficando muito massa a, a nossa ficha. A gente percebe aí que a montagem da ficha do personagem é muito divertida em termos de uh, Mas agora chegou o momento de escolher qual é o problema que o nosso personagem tem. Sim, galera. O personagem ele tem um problema. E acreditem, isso é muito legal. Pois durante a aventura, o seu personagem pode tentar resolver esse problema. E isso pode ser também um indicativo para a mestra do jogo de como explorar cenas com o seu personagem. Ah, e tem mais. Esse problema pode ser mantido em segredo né, por você, ou não. Isso pode ser interessante para o seu personagem. Vamos lá escolher os nossos problemas? O meu problema, já que ele é um esquisitão, eu escolhi aqui. É... As pessoas dizem que eu sou estranho. <risos> dizem. Mas eu não, não sou. Não é porque eu, não é porque eu carrego uh, um colar com, um com pedacinhos de, de, de,
1: de vareta batata,
3: <risos> com um boneco e um espantalho aí é, para me proteger dos maus espíritos, que eu sou um cara estranho.
1: É, <risos> imagina, é imagina. Um claro.
3: Cara. É nada. E aí, César? Qual que é o seu problema? O meu problema é falta de dinheiro, Tom.
2: <risos> Vé, falta dinheiro para comprar <risos> mais de RPG, O suplementos de Deus <risos> Prandelupe. É. Bom... <risos> Pessoal, o meu encrenqueiro. Acreditem vocês ou não, eu fiz um esquema e vocês vão entender agora por que, que meu item icônico é um isqueiro. Ele não conta para ninguém, é segredo dele. Mas o meu encrenqueiro, ele tem medo de escuro, acreditem, ele tem medo de escuro, então ele nunca fica sem o isqueiro dele, o item icônico dele, porque ele tem esse medo, ele tenta vencer isso, mas é mais forte do que ele, então é um, um encrenqueiro aí que tem medo de escuro. E o seu caipira Ronaldo? Qual é o problema dele?
0: o meu caipira, obviamente que ele tá com um problema relacionado ao ambiente que ele vive, né? Ali a, a fazenda. É, o problema dele é que alguém está envenenando os animais, né? Fazendo link aí, podendo é, aproveitar até o meu item icônico como um gancho para algum tipo de aventura, alguma coisa para pesquisar, né? É, no caso então esse é aquele problema, é aquela Aquele desvio que o mestre vai puxar no jogador para tentar, às vezes, dificultar ou incrementar algum é, né, dos mistérios do, do plano de fundo que ele, que ele criou para pro, os seus jogadores.
2: Ótimo, ficou bem bacana, hein? Muito bem, pessoal. Que massa que está ficando a nossa ficha, hein? E agora é a hora de nós escolhermos o ímpeto do nosso personagem. Aí você pode perguntar, mas o que é ímpeto? Ímpeto nada mais é do que a razão pela qual o seu personagem se mete enrascada ou se expõe ao perigo. Simples assim, é o que motiva ele. E nós usamos isso para permitir que os nossos personagens sejam mais ou menos expostos às enrascadas, mas que eles vão enfrentar ah, isso vão, com certeza, podem esperar. Mas e aí, o que, que motiva os nossos personagens? O meu personagem, o meu encrenqueiro, o ímpeto dele é que ele está sempre procurando encrenca. Ele não pode ver uma rodinha de pessoas, uma coisinha ali, uma que ele já está logo procurando encrenca. É típico dele, então esse é o ímpeto dele. É o que leva ele a procurar encrenca. Ele está sempre procurando encrenca. Ronaldo, e aí? O que, que motiva? Qual que é o ímpeto do seu personagem caipira?
0: Bem... O meu ímpeto está relacionado também ao meu problema, né? O meu ímpeto é de que eles precisam de mim, né? Então, ele, ele, o, o Carlos, ele sempre foi é, motivado para ajudar as pessoas, ajudar o mais necessitado. E agora, para essa aventura aqui, então, ele sente que ele tem que ajudar os animais da região ali onde ele mora. Não só os animais da fazenda, mas como os próprios animais selvagens ali da natureza, né? E você então, o que que vai mover esse teu esquisitão para frente?
3: Como uma das perícias, chaves dele é empatia, né? Eu coloquei aqui como ímpeto. Se existe um problema, eu sempre vou tentar ajudar.
2: Boa. Então, toda
3: vez que ele vê uma situação, é, ele sempre vai lá tentar ajudar os amigos dele, ou ajudar a pessoa, ou tentar ajudar a situação em si se resolver.
2: Bom, pelo que eu tô vendo os ímpetos aí, a gente vai se meter em rascado o tempo todo, viu?
0: Com certeza. Ah, toda hora. Galera, toda hora. Só, quer, só quer a treta mesmo. Só quer ver o parquinho pegar fogo. <risos> Bem, bacana. E agora, então, depois de escolhermos o que move nossos personagens, a gente vai escolher o nosso orgulho. Pois é, cada personagem tem um orgulho. O orgulho é algo que faz ele se sentir mais forte, né? Dando uma importância, um certo valor pra ele. Então, durante o jogo, você pode elaborar uma cena onde o seu orgulho faça sentido e obter um sucesso imediato ou aumentar o um sucesso de uma rolagem de dados para obter mais benefícios. E lá vai o meu. O meu orgulho é que as minhas máquinas um dia vão conquistar o mundo, porque na fazenda eu vivo é, pegando peça de coisa que estraga e vou montando outras coisas para facilitar, né, fazendo o robô que carpe lote, eu não preciso ir lá, né? <risos> e eu sei que isso aí ainda vai vai ajudar muita gente, vai mudar o mundo como a gente vive.
3: Então vamos lá. É, o meu o meu orgulho é, ele está relacionado aí como ele se vê, como ele anda com esse colarzinho aí de, de galhos de árvore, né, para proteger das criaturas místicas. Toda vez que ele vê o próprio reflexo, ele se sente com poderes mágicos. Caramba! Então esse é o meu orgulho. Né? Qualquer não, não é reflexo que ele vê, ele se sente só um acham, máximo, <risos> assim, com poderes mágicos para combater Cara. aí <risos> as criaturas malignas do mundo.
2: Bom, já o orgulho do meu encrenqueiro é o seguinte. Ele nunca perdeu uma briga e ele se orgulha muito disso. E isso faz todo sentido que a hora que eu precisar de um sucesso imediato e tiver uma encrenca eu vou me lembrar do meu orgulho que eu nunca perdi uma briga e vou ter um sucesso imediato. Por isso que é bom usar com cuidado o orgulho porque ele é somente um que você tem por sessão. Faça bom uso dele.
3: Então galera nós estamos chegando ao final da montagem da nossa ficha e agora a gente vai definir os nossos relacionamentos é hora de os jogadores conversarem e definir aí se seremos bons amigos, se seremos irmãos, primos, né, paqueras. Os personagens não podem ser inimigos, né, mas rolar uma invejinha, né, ter aquela desconfiança ou uma outra tensão seria bem divertido. Então vamos lá. É... O meu, o meu relacionamento aí com o personagem do César e do Ronaldo é eu acho que eu sempre, eu sempre pago lanche pro personagem do, do Ronaldo. Eu me simpatizo muito com o personagem dele. Então eu sempre estou pagando lanche para ele porque na minha cabeça ele tá sofrendo, ele não tem uma vida boa. E aí rola aquela empatia de sempre estar tá ali, dando, sei lá, pagando um, um, um
0: suquinho, um, um salgado, salgado. É. um pastel.
2: E você, César? O meu personagem, o meu personagem ele, ele tem uma certa empatia pelo personagem esquisitão do Tom.
1: Porque, como ele
2: vê que o personagem é meio esquisitão, todo mundo se afasta, ele quer meio que proteger o personagem do, do esquisitão do Tom. Então, ele tem essa relação de, 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 de meio. Eu não vou chamar de paternal, né? nem, nem de paternalista, porque são crianças mas ele se sente um pouco responsável por, por fazer com que o personagem Esquisitão se sinta bem e um pouco mais à vontade, né?
0: Bacana. O meu então com o Tom já vai ser esse nosso relacionamento de que ele gosta de pagar lanche pra mim e eu gosto que ele pague também, né? E com o personagem do César, é, o, o relacionamento vai ser que, apesar de ele ser todo durão assim, eu sei que ele não duraria um dia no mato. <risos> Eu sei disso.
1: Muito boa, bem, olha boa. aí.
2: Boa. Foi boa, muito bem. Pessoal, como o Tom disse agora há pouco, falta pouquinho, galera, para a gente terminar a nossa ficha. Hum. Vamos escolher agora a nossa âncora, ou melhor, o um personagem âncora. Mas aí você pergunta, o que é um personagem âncora? Simples. É uma pessoa a quem nós vamos recorrer para nos dar apoio, conforto, cuidado, ou seja, uma pessoa para que a gente vá lá e possa desabafar, que a gente possa apontar nossos problemas. Mas aí você fica pensando, o que, que isso importa no jogo? Pois bem, meus amigos, quando estamos com algumas condições no nosso personagem, tais como se o nosso personagem ficou chateado, assustado... Exausto, machucado ou acabado, cada uma dessas condições nos tira um dado, e o pior é acumulativo. Se a gente chegar ao estado então de acabado, que é quando você está chateado, assustado, exausto, machucado e está acabado, a gente nem rola dado, é falha imediata. Aí, meu amigo, só um bom bate-papo com seu personagem âncora para sanar todas as suas condições. Vendo como um bom personagem âncora é importante? Então vamos lá. O meu personagem âncora é a minha mãe. Porque embora eu tenha essa cara de marrento, de encrenqueiro, a hora que a coisa aperta, como todo bom filho, meu povo é pra minha mãe, pro colo dela. Diz aí o seu Ronaldo.
0: O meu caipira, ele vai ter como âncora uma caçadora conhecida ali na região, mas ela é conhecida assim... As pessoas falam dela, ouvem falar dela, ninguém quase nunca vê ela. Assim. Porque ela é como se fosse uma eremita ali, ela vive no, no meio do mato mesmo, não sai de lá, e é uma caçadora excelente que eu conheci numa dessas minhas explorações. Né? E aí ela é meu personagem âncora, sempre que eu tô chateado, sempre que eu tô aí com alguma condição, eu vou lá. Trocar uma ideia com ela, pegar algumas dicas, e aí eu sempre saio bem de lá.
3: Então vamos lá, a âncora aí do esquisitão. A minha âncora, é, o que meu personagem aí sempre conversa quando tá chateado, né? Pede conselho, é o zelador da escola, cara. É o zelador da escola. Olha, inclusive, inclusive, foi o zelador da escola que fez aquele bonequinho com os galhos de árvore lá pra eu poder andar no pescoço pra me proteger aí dos espíritos ruins
2: rapaz é, é, tá, tá esquisitão
0: caralho caraca. com certeza, é só pra fazer amizade com o zelador do colégio nos nossa. anos 80 não, tem que ser tem que ser esquisito mesmo tem
3: que valorizar as pessoas da nossa volta. tem que valorizar
0: é, então agora é, o que mais que falta pro nosso personagem ficar definido como ele mesmo óbvio o nosso nome, né? O nome, ele tem alguma relevância aí, porque, por exemplo, o Caipir já é o Carlos. A hora que você chama ele, você já, já puxa o sotaque junto. Já vem tudo uma só. Bem, é, no livro do Tails, a gente tem algumas sugestões de nomes ali a orientação de Baldur City e também para as Ilhas Malare, né? E também os nomes em português. E para quem se lembra, já no Loopcast número 6, com o nosso convidado Gustavo Domingues, mais conhecido como Begrifo, ele jogou um easter egg aí sobre os nomes em português, que se você não sabe, corre lá no sexto episódio e ouça e descubra você também. E você, Tom, qual vai ser o seu nome?
3: O nome do meu personagem vai ser Percival Norman. <risos> Não sei. É um né? festival normal.
1: <risos> é um esquisitão
2: completo. É um esquisitão completo.
1: Com é, certeza. Exatamente.
2: O meu encrenqueiro. o e nome é isso, dele exatamente. Pois é, Tom. Então, o meu encrenqueiro. O nome dele vai ser. O nome efetivamente é Peter. Só que ele gosta de ser chamado de Pete. Que pra ele soa bem como um cara marrento, encrenqueiro. Olha lá, lá vem o Pete, todo mundo tem medo do Pete, então fica essa história aí, ele gosta mais desse apelido, desse nickname dele aí, que é o Pete.
0: O, o arroba dele
2: é Pete. É, exatamente. É...
3: E agora chegou o um momento legal, nós vamos escolher a nossa música favorita dos anos 80. No livro do Taylor from the Loop, tem uma lista muito massa de músicas que eram sucesso nos anos 80. Eram, ou ainda são sucesso? Mas aí vem a pergunta, a música impacta na mecânica do jogo? Na verdade, não, mas pode gerar uma atmosfera muito legal se nas suas cenas rolar a sua música favorita, não é? Então vamos lá. A minha, a minha música favorita vai ser Billie Jean do Michael Jackson. back.
2: Você não pegou a minha, Tom. A minha é o Take On Me do A-ha de 1985. <música>
0: Vai ser Rock Like a Hurricane, dos Scorpions. aquela energia né? no, no, no dia de trabalho, acordar já ouvindo o Scorpions e ir para a labuta logo cedo, às 5 horas da manhã, tirar o leite da vaca para fazer o café da manhã.
2: <risos> Muito bem, tirar o leite da vaca. Muito bem, pessoal. E finalizando a nossa ficha, nós temos uma atividade agora em conjunto. Essa atividade em conjunto é escolher o nosso esconderijo. O esconderijo é um local onde podemos ficar seguros e sozinhos, ou seja, tranquilos. E aí vem um bônus, pessoal. Se duas ou mais crianças estiverem no esconderijo e estejam fisicamente ou logicamente próximas, isso pode curar as condições, sem visitar o seu personagem âncora. E isso mesmo, olha a importância do esconderijo. E aí galera, qual vai ser o nosso esconderijo? Quais as sugestões aí? Eu vou indicar aquelas estruturas, aquelas carcaças velhas de robôs antigos ou de estruturas antigas do próprio Loop como nosso esconderijo, mas é só uma opção. O que vocês dizem aí? Bem, pra
0: mim, se tiver no meio do mato, tá tudo bem.
2: Olha,
3: eu ia sugerir o porão de uma casa abandonada e velha. E agora, qual que vai ser o nosso esconderijo?
2: Pode ser, nós temos três opções. Esse é o momento, pessoal, bem legal, pra gente ter que entrar num consenso. Eu puxei um pouco mais para uma estrutura de, de, de uma carcaça antiga, porque sabe, tem mais a ver com, com o perfil do meu personagem. Perceba que o personagem do Ronaldo Caipira não se opôs, mas desde que seja no mato. Não pode ser
1: em alguma Exatamente. outra área.
2: Já, já o Tom, como esquisitão, já quis mais o porão de uma casa. São três locais, dois locais aí bem bacanas de ter um esconderijo. Ronaldo, você vai Sim. ser o fiel eu, da
0: balança aí, porque. Eu, eu, eu vou votar na carcaça abandonada no meio do mato. Então fechou. E Nossa, esconderijo achou,
3: é a carcaça <risos> abandonada no meio do
1: mato.
0: Mas assim ó, se, se for questão de porão, você pode botar umas teia de aranha
2: lá, não
1: tem problema. <risos> <risos> pra
2: você se sentir então, muito mais obrigado pessoal <risos> finalizamos a nossa ficha com a escolha do nosso esconderijo estão vendo como é simples como é fácil demais e o melhor como é divertido montar uma ficha em texto from the loop é bom demais e ficamos agora com o nosso patrocinador oficial do loopcast a rádio loop afinal é ela quem banca os nossos salários
1: Estamos mais uma vez aqui na Rádio Loop. Eu sou o Sebastian E essa semana Aqui na rádio Recebemos muitas ligações Sobre uma série de situações Que aconteceram em algumas quadras da cidade E para conferir essa situação Enviamos nosso repórter Bob McGarry É com você, Bob
0: Obrigado, Sebastian eu estou aqui em um bairro residencial de Baldur City, onde os vizinhos relataram vários acontecimentos estranhos. É, eu estou aqui com o Sr. Borovs, que é o um morador da região. Tudo bem, Sr. Borovs? Você pode relatar pra gente o que, que ainda está acontecendo?
3: Eu estou ótimo, com exceção dos meus ossos que doem o dia à noite por conta da idade. Eu moro na vizinhança há um bom tempo e é a primeira vez que coisas estranhas acontecem. O senhor pode relatar para gente o
0: que são essas coisas estranhas?
3: Como você pode ver aqui ao redor, várias cercas de algumas casas residenciais foram quebradas. Algumas pisoteadas por algo grande. Um urso, talvez. Eu posso jurar que eu vi um urro esses dias atrás. Que foi tão forte, mas tão forte que eu acabei derrubando
0: minha xícara de chá no chão. Sebastian, realmente, pelo que eu estou vendo aqui... As cercas foram arrancadas, outras quebradas e algumas delas pisoteadas de forma bem violenta. É, obrigado, senhor Borovis. É, estamos aqui com também outro morador do, daqui da região, que é o carteiro Bobs. Senhor Bobes, o senhor andou percebendo algumas coisas estranhas acontecendo
2: aqui no bairro? Eu ando por essa vizinhança há muitos anos e digo. Nunca a vi tão movimentada assim. E não são apenas as secas as únicas vítimas. Caixas de correios foram arrancadas e arremessadas. Inclusive algumas chegaram a ficar fincadas em árvores. Mas será, Sr. Bobes,
0: que não poderia ser um urso ou outro animal grande?
2: Eu não acredito que seja um urso ou um animal. Na verdade, há boatos sobre o Pé Grande, por conta da imensa pegada que ele deixou em um gramado.
0: <risos> me, me, me desculpe, senhor Bobbins, me desculpe. Mas é, é que foi engraçado pensar em um Pé Grande andando por aí. Bem, só um instante, que agora eu vou falar aqui com dois adolescentes. Oi, bom dia, molecada. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Está ao vivo? Uh, oi, eu sou o Charlie. E, e eu vi um monstro.
3: Sim, estou falando a verdade, eu vi um monstro. Ele era enorme, com garras, dentes
2: pontiagudos. Ele deu um salto mais de 3 metros de altura. E eu vi tudo com esses olhos aqui. Ah, para de ficar contando essas
1: histórias.
2: Onde ele jurou que viu uma criatura com os braços e pernas grandes saltando sobre os carros. Meu irmão anda vendo muito filme de terror. Primeiramente,
0: qual é o seu nome, criança?
1: Eu me chamo Jordan. E o seu colega? É o meu irmão, é o Charlie. Eu sou o Charlie.
0: Me explica melhor essa história. Sebastião, eu estou aqui com dois adolescentes, onde um deles jura que viu um monstro.
1: Bob, essa molecada anda lendo muita revista e ficção científica. Pergunta pra eles se, de repente, não são adolescentes criando confusões no bairro.
0: É, será que, crianças, será que vocês não viram algum vulto? De repente algum adolescente pregando uma peça em vocês? Hum. Será que não foi isso, não? Ele não era adolescentes. Adolescentes não consegue arrancar cercas e dar grandes saltos.
2: Eu sei o que eu vi e não estava escuro, não, hein? Ah, não dê bola pro meu irmão, não. Ele sempre fala essas baboseiras. Outro dia ele disse que era o loop que era responsável por criar monstros no mega complexo deles. Meu irmão e suas ideias. Bah!
0: Sebastião, realmente algo muito estranho está acontecendo aqui nesse bairro. Não sabemos se é um urso, se é um monstro, se é o pé grande ou se é algum tipo de experiência do Lupe. <risos> Esses adolescentes falam cada baboseira, hein? Agora é com você, Sebastião.
1: Baldur City está cada vez mais estranha. E continuaremos mantendo você, nosso ouvinte, muito bem informado. A Rádio Loop vai continuar fazendo uma série de reportagens para descobrir o mistério por trás desses acontecimentos. Vamos para um rápido intervalo e logo retornamos com a meteorologia para os próximos dias.
2: Pessoal, o nosso grupo do WhatsApp... Galera do Loop, além da interação com vocês, nossos ouvintes, nós estamos gerando estímulo criativo, sementes e um excelente material para o Zine e outros materiais.
0: Sim, é isso mesmo. As mesas também voltaram a acontecer, então toda sexta-feira você consegue jogar e também mais algumas outras mesas extras estão pintando por lá. O grupo está bem animado.
3: E esse mês, inclusive... Fruto da galera do Loop lá no grupo do WhatsApp, foi compilado por alguns integrantes um suplemento para jogar Harry Potter com as mecânicas de Tales from the Loop. O suplemento é o Tales from Hogwarts. Ficou tão legal, mas tão legal esse suplemento, que agora nós estamos criando um segundo suplemento com ideias de sementes de aventura para explorar o mundo de Hogwarts. Venha participar conosco no WhatsApp e no Facebook.
0: Então é isso aí, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. É, espero que você tenha curtido criar esses nossos personagens junto com a gente. Espero que você tenha aprendido, tirado todas as suas dúvidas quanto à criação e também, talvez, é, só reforçado o que você já sabia, né? Ou facilitado aí para uma próxima mesa. Valeu,
3: galera! Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligado aí que virão outros projetos muito bacanas para a comunidade do Teiros Fundeloop. Um grande abraço e até a
2: próxima. Valeu, galera. Foi show de bola construir essa ficha com vocês. Foi bem bacana. E continua acompanhando a gente no Loopcast. Um abração a todos. Até mais.